0: 3, 2, 1, c'est parti, on est live. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du CC, le Coin Cash Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Mathieu Desroches. Euh, c'est un expert en organisation et productivité. Euh, entre autres, là, il aide les entrepreneurs et euh, les professionnels à mieux s'organiser au quotidien euh, pour, évidemment, euh, multiplier leur productivité et avoir du succès. Euh, on le sait, le temps c'est de l'argent, puis euh, dans le fond, moi j'ai amené Mathieu aujourd'hui sur le podcast pour les gens qui nous écoutent, parce que moi-même j'ai des problèmes de productivité, je pense que c'est quelque chose qui est euh, répandu en société, puis euh, que ce soit pour les side of les finances, je crois que c'est étroitement relié, donc euh, Mathieu, merci d'être là aujourd'hui, puis de prendre un peu de temps avec nous. Ça me fait plaisir, merci de me recevoir. Euh, pour commencer, pour mettre les gens euh, un peu plus en contexte, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton background et pourquoi toi, euh, tu t'intéresses à la productivité?
1: Oui, bien écoute, euh, pour essayer de faire une histoire courte, euh, en fait, moi, ouais. ça remonte au euh, tout début, en fait, à la fin de mes études universitaires. Euh, moi, j'ai une formation de comptable à la base, donc tu sais, j'ai comme terminé mon baccalauréat en comptabilité, puis je m'alignais dans une carrière, dans le fond, de gestionnaire. Je ne voulais pas nécessairement être comptable de ma vie, mais je voulais être un gestionnaire en entreprise avec le côté un peu plus financier. Fait que moi, je m'enlignais dans cette direction-là, dans ma vie, à la fin de mes études. Puis Rapidement, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai été... Euh, en fait, moi-même, à, à cette époque-là, je n'avais pas, pas de formation en organisation, comme tout le monde C'est Ce n'est pas des choses qu'on nous apprend à l'école. C'est comme, tu finis tes études, tu commences ta carrière, puis bienvenue sur le marché du travail, débrouille-toi puis, euh, je me suis senti débordé très rapidement. La pression tu sais, que mon, mon poste que j'avais à l'époque exigeait elle, était quand même lourde. J'avais des, des équipes à gérer, j'avais tous mes courriels. Euh, et souvent, bien, ça finissait que bien, mes heures de travail s'éternisaient. Des fois, comme, je finissais tard le soir en semaine. Des fois, je rentrais au bureau les samedis pour rattraper les choses que je n'avais pas eu le temps d'accomplir la semaine. Puis, euh, bref, on peut dire que les 6 à 12 premiers mois de ma vie sur le marché du travail, c'était pénible à ce niveau-là. Et euh, c'est là que j'ai eu vraiment un, un fort déclic, un fort intérêt au départ pour moi. Là. Au départ, il n'y avait aucune idée. Dans mes rêves les plus fous de carrière, dans mes plans de carrière, euh, je, si quelqu'un m'avait demandé, quand j'avais 20 ans, 22 ans, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, Mathieu, jamais j'aurais dit, moi, je veux être coach formateur expert en organisation personnelle, en productivité. C'est quelque chose qu'au début, je suis allé chercher pour moi-même, parce que j'avais un énorme besoin pour ma propre carrière. Et de fil en aiguille, c'est là que moi, j'ai comme eu le, le, la piqûre, dans le fond, pour un intérêt pour ce sujet-là. Et je me suis lancé vraiment dans des études assez intenses. Les gens vont peut-être trouver que je suis intense, mais moi, quand je fais les choses dans la vie, je ne les fais pas à moitié. Et je m'étais comme acheté genre 50 livres d'un coup. Sur ma page Facebook, je me, si, on, si tu vas dans mes vieux posts, là, genre de 2015-2016, on voit encore ce post-là que j'avais fait. J'ai dit Bon, mais ça y est, je commence à me former en productivité et j'avais acheté 50 livres d'un coup. Puis euh, <rire> pendant comme un an ou deux, moi, je ne faisais que lire là-dessus. Tu comprends que tu lis 50 livres sur un sujet, tu, euh, tu en as des connaissances, là, beaucoup plus que monsieur, madame, tout le monde. Et ouais. au-delà de l'information que j'emmagasinais aussi, c'est des choses que je mettais en pratique. Fait que moi, j'ai mis en pratique plein de. En fait, les pratiques d'excellence qu'on pourrait appeler. Et du gars un petit peu débordé que j'étais, j'ai vraiment comme eu une métamorphose. J'ai commencé à être très organisé, très à mon affaire. J'avais n'avais plus toutes les, ben, les, les conséquences là, que j'expérimentais au début. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, au départ, c'était mes collègues, les gens que je fréquentais dans mon quotidien de mon travail, qui, qui ont vu, écoute tu t'es rendu une machine de productivité. J'avais <rire> tous les logiciels, ma boîte de d'e-mail, j'avais le fameux Inbox Zero. J'avais vraiment appris des choses que... Que, que les gens remarquaient. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du coaching. Les, les gens, au, dé, au départ, c'était mes collègues de travail qui disaient hey, « Matt, euh, euh, on peut-tu se prendre une heure ensemble? Là? Je voudrais juste que tu me montres quelques trucs parce que j'en ai besoin moi aussi, je me sens débordé. Euh, » Et ça a commencé comme ça. Et, et puis, euh, finalement, bien, moi, j'ai découvert une passion pour ça, euh, j'ai découvert aussi, je pense que j'avais des, des affinités naturelles. Là. Je pense que j'avais quand même des dons là-dessus. Je pense que tu ne peux pas demain matin improviser Moi, je vais donner des conseils d'organisation. Il faut que tu aies quand même ça en toi, je pense. Euh, ouais. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé au début. Puis, euh, avec les années, mes ben, les, les collègues que je coachais sont devenus finalement des clients. Et après ça, c'est le, le bouche à oreille qui embarque. Fait euh, j'avais des parfaits étrangers qui venaient me voir. Comment hey, j'ai entendu parler de toi? Est-ce que je pourrais avoir comme deux, trois séances de coaching avec toi Mmh. C'est là qu'à ma je me suis dit écoute, il y a vraiment un besoin, c'est énorme. Je pense que je touche quelque chose, puis j'ai envie de l'explorer à fond. C'est pour ça qu'en 2017, j'ai décidé de tout mettre ce que je faisais en ligne. Donc, en 2017, j'ai comme créé mon blog. Au départ, c'était un blog, là, donc je publiais seulement des articles. Puis à l'époque, c'est génial. Honnêtement, je, je, pense, ben, je, pas, je pense je pense, je le sais parce que je connais bien le, mon marché. J'étais pratiquement un des seuls en francophonie à avoir un blog sur la productivité personnelle. Il y avait deux, trois autres personnes, c'est tu sais, que je connais bien aujourd'hui, oh on a oui. des bonnes relations, mais je dis, c'était un océan bleu, c'était un marché qui avait, y avait personne qui donnait ça. Oui, tu avais des firmes, tu sais, avais des firmes un peu plus corporatives qui, euh, mettons, faisaient de la formation de gestion du temps en entreprise, c'est une approche un peu plus corpo, mais il n'y avait oui. rien au niveau du web. J'ai été un pionnier là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai pu un petit peu euh, comme surfer sur cette vague-là et que mon entreprise a explosé très rapidement parce que j'étais le seul sur le
0: marché. là, ouais, Ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, d'un point de vue de la personnalisation, la, la, j'imagine, parce que je ne connais pas vraiment l'industrie, tu vas peut-être m'éclairer, mais j'imagine qu'au niveau des solopreneurs, des gens qui ont des petites PME, bien, ils ne veulent pas nécessairement faire affaire avec des, des agences corporatives. Euh, de gestion d'organisation. Ils n'ont pas les mêmes genres de services et le même genre d'infrastructure. Fait j'imagine que toi, en 2017, early on, euh, tu devais avoir vraiment une offre qui se démarquait un peu de, la, de tout ce qui se faisait fait que Je trouvais ça intéressant. Euh, pour faire un, un aparté avec ce que tu as fait pour commencer, euh, c'est drôle parce que moi, dans le fond, les guides de liberté 45, c'est la même chose. Euh, J'ai une passion pour les finances personnelles. J'ai lu à peu près tous les livres sur le domaine, puis on s'est associé avec des fiscalistes, euh, des gens dans le domaine du marché boursier. Puis moi, c'est que j'étais fasciné par… Je travaillais très dur, j'avais deux trois jobs. Puis, je me suis rendu compte que, les gens qui réussissent bien dans la vie, ce n'est pas nécessairement ceux qui travaillent le plus puis qui ont les horaires les plus chargés. C'est vraiment juste une question de comprendre le langage financier puis de placer ses œufs dans les bons paniers. Puis, c'est drôle parce que, les finances, de l'extérieur, ça paraît vraiment comme mathématiques. OK, il y a des tendances haussières, des, des résistances, etc. Mais ça reste qu'en finances personnelles, c'est énormément d'émotions puis de contrôle de soi. C'est pour ça que je trouve intéressant d'avoir ta vision des choses, parce que le temps et l'investissement, c'est étroitement relié, c'est mm -hmm. fou. Um, il y a un truc que je trouve fascinant, le Zero Inbox. Um, on pourrait uh, peut-être là, euh, aller là-dedans. Um, pour les gens qui ne connaissent pas ça, le Zero Inbox, c'est quoi essentiellement? Oui, ben, Zero Inbox, qu'on
1: pourrait traduire en français, euh, en fait, moi, c'est le nom de ma formation, mettons, la, la méthode zéro courriel, par exemple. C'est une pratique qui consiste, en fait, à amener ta boîte de réception de courriel à zéro email restant, il moi, moi, y, y a des experts qui vont dire qu'il faut que tu l'ailles à chaque jour, moi de mon expérience c'est quand même impossible d'avoir zéro email à chaque jour parce qu'il y a des gens qui reçoivent un, un volume de messages assez important, mmh. mais mettons, le, moi, moi comment je l'enseigne, c'est au moins à la fin de chaque semaine, mettons là, tu finis ta semaine le vendredi, tu vas arriver le vendredi 17h avant de finir ta journée où est-ce que tu as zéro email accumulé ça, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que tu as répondu absolument à tout le monde et que tu as fait toutes les tâches, mettons, qui t'ont été demandées par courriel. Parce que des fois, tu vas recevoir un courriel de quelqu'un, mais en réalité, pour traiter sa demande, ça va te prendre 30 minutes. Il faut, faut que tu lui donnes une information, il faut que tu fasses quelque chose, puis qu on, on est d'accord qu'on ne peut pas tout faire tout de suite. Ça, ça c'est juste aussi une notion de priorisation. Mais l'idée du concept, c'est en quelque sorte, de, de, de paramétrer ta boîte mail de façon à ce que tu peux dégager les messages du inbox » parce que l'erreur numéro un qu'on fait avec les courriels, c'est qu'on n'a juste pas de setup, on n'a pas de paramétrage, c'est-à-dire qu'on a la boîte de réception avec un inbox qui est là par défaut dès le jour 1 que tu as créé ta boîte mail et on gère tout à partir de ça. Les, les plus organisés vont peut-être se faire des dossiers de classement ou d'archivage, des trucs de même, mais il n'y a pas de vraie méthode. La méthode zéro courriel, c'est que tu vas faire quelques ajustements, deux, trois ajustements, pour avoir différentes catégories pour chaque type de courriel. Donc, par exemple, déjà des courriels qui ne sont pas pertinents, oh, on, au lieu de laisser ça traîner, on les délite, on prend l'habitude de supprimer. Euh, des emails qui nécessitent d'être archivés parce que tu veux peut-être t'y référer plus tard, mettons c'est une information importante, etc. Bien là, tu te crées un arborescence de classement, quoique aujourd'hui, avec la puissance des moteurs de recherche de boîte mail, tu n'aurais même plus besoin de te faire de dossier de classement, tu pourrais juste mettre ça dans tes archives, puis retrouver tes messages à l'aide du moteur de recherche. Et la troisième catégorie qui est essentielle pour cette technique-là, c'est d'avoir un dossier pour les emails qui nécessite une action ou un suivi. Donc, toutes les choses que tu ne sais, tu peux pas le régler tout de suite, même si tu voulais, tu n'as pas le temps de faire la tâche tout de suite, ou parfois, c'est un message que tu as envoyé à quelqu'un, puis tu attends une réponse, donc en quelque part, c'est comme un on dit en anglais, c'est un open loop, c'est comme une tâche en cours, quelque chose que tu ne peux pas closer, tu ne peux pas fermer le dossier tout de suite. qu'au lieu de laisser traîner ce courriel-là dans le inbox indéfiniment, c'est ça qui vient polluer ton, ta boîte de réception, tu le déplaces dans un autre dossier qui va servir à ça. Donc, en ayant comme ce, ce paramétrage-là, ça te permet, quand tu traites tes courriels, de prendre des décisions sur le champ. Donc, euh, ce courriel-là, OK, je n'en ai pas besoin, je supprime. Ce courriel-là, c'est juste un archive, parfait, je, je le classe. Et ce email là il y a une tâche qu'il faut que je fasse. Je ne peux pas la faire tout de suite. Je déplace ça dans le dossier, mettons, affaire ou à action, peu importe. Et ça permet que ton, in ton inbox, boîte de réception, bien, est vide sur une base régulière. Et puis ça, au niveau, oui. il, y a, il y a plein d'études qui ont été faites euh, à, à ce niveau-là. Au niveau de la charge mentale, la clarté d'esprit, le stress que ça enlève, il y a vraiment beaucoup de bienfaits. Euh, pensons, mettons, on prend deux exemples. Imagine que tu arrives lundi matin au bureau, puis que tu ouvres ta boîte de courriel et qu'il y a 4273 messages accumulés parce que tu n'as mmh. juste jamais traité tes courriels, tu as toujours tout laissé s'accumuler. Tu en as 4273 versus tu arrives le même lundi matin au bureau, tu en as zéro parce que tu as appliqué la méthode zéro courriel le vendredi précédent, avant de partir pour ton week-end. C'est quand même le jour et la nuit là en termes de focus, en termes de « OK, ben garde, je sais que je suis au top de mon information, je ne suis pas submergé, au contraire, je suis proactif. Donc, Quand on parle d'efficacité d'organisation, c'est quand même euh, quelque chose qui, qui est important à mettre en place.
0: Ouais, surtout, j'imagine le pont entre le vendredi et le lundi. Là, pour tout le monde, les lundis, c'est des grosses journées souvent en entreprise ou peu importe. Euh, ça fait une différence. Là. Quand tu sais que lundi, tu vas te faire ramasser, ça affecte ton week-end. Tu n'es pas capable de recharger tes batteries. Là, ça ça m'arrive des fois là, dans des périodes où j'ai trop de projets en cours et ça, ça va déborder lundi. Là, puis C'est sûr que T'sais, on peut toujours avoir une meilleure infrastructure, mais euh, pour la base, pour les gens là, qui commencent, qui, c'est la première fois qu'ils entendent le mot productivité. Euh, c'est quoi le, le, le premier step que, que tu conseilles en général? Mm
1: -hmm. euh, ben, le premier step, ce serait de comprendre qu'est-ce que c'est la productivité, parce qu'en partant, c'est un terme qui est mal compris. Souvent, dans l'esprit des gens, productivité rime à, avec, mettons, une usine qui produit quelque chose, genre la productivité d'une chaîne de montage ou ou Puis à la base, on va être honnête, ce terme-là provient du milieu industriel. Là. À l'époque mm -hmm. de, de l'ère industrielle, on, quand on mesurait la productivité, c'était surtout en termes de combien qu'on a fabriqué de produits, puis etc. Ouais. Mais, mais aujourd'hui, le terme « productivité personnelle », c'est différent. Et le terme « productivité personnelle », pour moi, en fait, ce serait plutôt notre capacité en tant qu'individu d'accomplir nos tâches les plus importantes, le plus efficacement possible. Fait que pour quelqu'un qui n'a jamais entendu ce terme-là, la première étape, moi, c'est déjà de comprendre ce que c'est la productivité. Et, et la productivité, en fait, encore une fois, ce n'est pas en termes de quantité. Ce n'est pas à propos... Je ne suis pas en train de dire que la productivité, c'est à propos d'être capable de faire absolument toutes les tâches qui sont dans ta to-do list à tous les jours. Ça, malheureusement pour vous, c'est impossible. La productivité, par contre, c'est ta capacité de faire ce qui est le plus important dans ta to-do list et de le faire le plus efficacement possible. On prend l'exemple de mettons, ton toit avec euh, ta, ta newsletter, OK, que, que tu envoies ouais. tout ça, ta newsletter privée. Ben, mettons qu'on voudrait mesurer ta productivité à ce niveau-là, ce serait ta capacité déjà d'être capable d'écrire et de produire ta newsletter dans le délai que tu voulais le faire, et aussi d'être capable de le faire le plus rapidement et efficacement possible. Donc, au lieu, mettons, de prendre une demi-journée pour écrire ta newsletter, est-ce que tu serais capable, avec différentes techniques, euh, des stratégies d'organisation, peut-être de la produire en une heure et demie, de façon à ce que tu viennes gagner carrément une heure et demie dans ta journée parce que tu as mieux travaillé, as été, tu l'as fait plus intelligemment. Et puis ça, la productivité, c'est un immense sujet qui va ouvrir la porte à tellement de sous-thématiques, euh, des, des, des idées qui me viennent vite comme ça en tête. On peut parler de tes habitudes, d'optimiser, de, de mettre en place des bonnes habitudes de vie pour avoir des bons comportements qui vont être payants sur le, le plan de tes accomplissements. On peut penser à la gestion de ton niveau d'énergie. Mettons, toi, tu veux écrire ta newsletter, mais tu ne prends pas soin de ton énergie. Tu es quelqu'un, tu t'es couché à deux heures du matin la veille, tu as dormi seulement 5 heures, tu viens de boire cinq cafés, euh, tu ne fais pas d'activité physique, tu sais, et, et, et là, tu essaies de produire quelque chose, bien, pas d'énergie, le réservoir est vide. Donc, nécessairement, ton énergie va avoir un impact sur ta productivité. Donc, ça, c'est une sous-discipline de la productivité, apprendre à gérer son énergie. Ensuite, de tu sais, on pourrait aller dans le volet un peu plus technique, toute la, la mise en place de tes outils de travail. Et là, c'est, on parle d'absolument tout, tout là, ton bureau de travail, ta boîte mail, euh, ton, ton, ton matériel que tu vas utiliser, tu sais, ton, la performance de ton ordinateur, la rapidité à laquelle tu es capable de travailler sur ton clavier, à connaître les raccourcis clavier. Donc, ça, c'est la dimension un peu plus technique. Et après ça, peut-être un autre niveau de la productivité serait toute le, le, la dimension planification, focus, t'assurer que tu as, as une vision pour ta vie, tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu connais tes objectifs, tu as des deadlines qui sont définis, tu es proactif, tu n'es pas quelqu'un qui ne fait que réagir à l'urgence à tous les jours, mais au contraire, tu as un plan de match, tu sais que tu te lèves chaque matin et OK, ben regarde, aujourd'hui, voilà ma priorité et je vais tout faire pour que, être capable de l'accomplir dans ma journée. Fait, la productivité, en gros, c'est ça. C'est un très, très gros sujet avec plusieurs sous-disciplines. C'est comme ça que je pourrais essayer de vous, mettons, de vous le définir le plus clairement possible. Puis, ta question qui était c'est quoi le premier step pour quelqu'un qui ne connaît pas ça? Ben, juste de, de, de se renseigner à comprendre un petit peu en quoi consiste la discipline. Puis ça, à ce niveau-là, ben, juste aller voir mon podcast. Justement, les premiers épisodes du podcast, je, je
0: donne plein de définitions pour aider les gens à comprendre. Oui, ouais, puis dans ton dernier épisode aussi, d'ailleurs, euh, il y a un terme là, sur lequel tu te concentrais. C'était quoi déjà? le. J'ai un blanc de mémoire. Le... C'était euh, celui de cette semaine en date où on enregistre ce podcast-là. C'était l'épisode 70 sur euh, le principe de, de la redevabilité. Ouais, on parle de la même chose, oui. Exact, c'est ça, la redevabilité. Euh, c'est un des épisodes que je trouve super intéressant parce que, bon, Liberté 45, euh, sur mon profil, tu sais, on bâtit l'entreprise en public. Puis, euh, je pense que, pour une start-up du moins, ou pour les gens qui se partent un Sarosau, j'ai l'impression que, nous, mettons dans les, dans les guides hebdomadaires que notre équipe euh, construit, c'est qu'on prend aussi euh, différents types d'investissements et se lancer avec des Sarosau. Parce que, tu oui, ok, il y a un investissement boursier, il y a l'immobilier. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a d'autres moyens de se faire de l'argent. Par exemple, on donnait l'idée de bon, les machines distributrices, euh, la vente de plantes, etc. T'sais, des trucs qu'on peut commencer par les week-ends. Tu peux euh, scaler et avoir beaucoup de potentiel. Euh, la semaine passée, on parlait genre, de comment faire des bars de savon et des ventes e-commerce. <rire> e mais ça paraît fou, mais il y en a qui ah, font des ouais? millions avec ça. Mm -hmm. C'est fascinant. Là. On avait trouvé des données assez intéressantes. Euh, mm. J'ai l'impression qu'il y a une grosse bar barrière que les gens se disent right, « par les week-ends ». Ben, je n'ai pas le temps de faire ça, je n'ai pas le temps. Genre. Mais moi, ce qui me fascine complètement, puis je ne sais pas si tu parler un petit peu plus des gens avec qui tu fais affaire, c'est quoi le, le frein en général? Qui, parce que j'imagine que les gens qui disent bon, on fait du temps pour ce qu'on aime, ce qu'on veut faire. Mais en général, euh, quand vient le temps de régler le problème de la productivité, est-ce que est tout part dans le fond d'établir un but précis à un objectif, dans le fond? Je ne dirais ben pas que, je pense que ce ne serait pas 100 de
1: la, de la solution, mais je pense que ce serait un excellent point de départ. D'ailleurs, moi, ce serait possiblement… L'aspect la, de définir ses objectifs, pour moi, c'est l'étape 1. Là. Mettons que j'accompagne un client, euh, ben, en fait, mettons, dans, dans ma démarche de coaching, la première étape, évidemment, c'est de faire un point sur euh, c'est quoi ton contexte actuel ou comment utilises-tu ouais. ton temps, son, où tes pertes de temps, etc. C'est quoi tes frustrations, tes défis mais ensuite de ça, quand on rentre dans l'aspect de t'sais, reprendre les choses en main, élaborer une stratégie pour être plus productif, oui, l'aspect de... Moi, j'appelle ça ton focus. Euh, c'est un terme anglophone, là, mais ton focus de vie. Donc, euh, le focus de vie, pour moi, va engendrer plusieurs choses. En partant de ta mission de vie ou ta mission d'entreprise, si tu es entrepreneur, c'est quoi ta mission? Et de ta mission va découler logiquement tes priorités. Si tu connais ta mission, tu sais quelle n'est pas ta mission aussi. c'est que ça, ça ferme la porte aussi pour plein de choses que tu serais peut-être tenté de faire, mais qui ne sont pas alignées avec ta mission. Ça, c'est important. Euh, tes objectifs après ça de euh, ben, long terme, moyen terme, court terme. Ça, je pense que chaque individu et même chaque entrepreneur doit avoir cet aspect-là. Il faut que tu saches, tu sais, si je te pose la question, toi, Hubert, tu te vois où dans cinq ans avec ton entreprise? Il faut que tu en aies une idée. Tu te vois où maintenant dans un an? Et qu'est-ce que tu vas faire le prochain trimestre pour avancer en direction tu sais, de cette vision-là? Et, et mettons qu'on que, qu fera un exercice ensemble et que tu définis ça, ton plan de match, c'est OK, trois mois, un an, euh, cinq ans, ben, en partant, ça va énormément t'aider au niveau de ton focus parce que là, tu te lèves le matin et tu sais que tu poursuis un objectif trimestriel qui, lui, si tu l'atteins, va contribuer à ton objectif annuel et ultimement, ça te permet d'avancer en direction de ta vision, ton focus ultime. Ça, oui, effectivement, je pense que c'est très important d'avoir cette démarche-là au, au tout début, de savoir où est-ce que je m'en vais, c'est quoi mes objectifs, mon focus.
0: Je me demandais, euh, comment on fait pour organiser son bureau pour être productif?
1: Ouais, euh, oui, bonne, bonne question. Euh, et d'ailleurs, pourquoi c'est important d'organiser son bureau? Là, on rentre dans le volet technique de la productivité. Moi, l'organisation du bureau, je mets ça au même titre, au même pied d'égalité que, tu sais, mettons, maîtriser ta boîte de courriel ou te procurer les bons outils de travail. Ça, c'est très technique. Il y a peut-être des gens qui pourraient banaliser ça en disant wow, « regarde, que mon bureau soit organisé ou non, ça ne change rien ». Mais en réalité, oui, parce que pense-y… Ça change tout. Ça change tout, puis parce que pense-y, ton bureau, comme on dit en anglais, c'est ton « home base ». C'est-à-dire que c'est logiquement, c'est l'endroit où est-ce que tu passes la majeure partie de tes semaines de travail. Euh, si tu es entrepreneur ou si tu es salarié ou que tu sois en télétravail à la maison ou peu importe, tu es dans ton bureau plus ou moins comme quoi 6 à 8 heures par jour, des fois plus pour ceux qui font des grosses journées. Donc, est-ce que tu as réellement envie d'être dans un environnement qui est comme ennuyant, un, un environnement que c'est tout à l'envers, tu as, as une peinture beige des années 80, bon, je m'excuse s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont un bureau beige, <rire> C'est pas, prenez-le <rire> pas personnel, mais comprenez, tu un, un vieux bureau avec des vieux meubles, as des piles de papier, euh, versus quand tu es dans un environnement à ton goût, un environnement de préférence un peu plus minimaliste, qui n'est pas trop chargé, qui, te, qui stimule ta créativité, qui t'aide à ne pas être distrait, il y a un vrai intérêt. Euh, à ce niveau-là, ta question sur comment le faire, euh, bien, c'est sûr, je ne peux pas donner comme de réponse précise parce que ça dépend tellement de tu sais, est où ton bureau, puis es tu es à la maison, es tu es au travail, as tu as-tu des fenêtres, as, est-ce que tu n'as pas de fenêtres? Mais euh, globalement, ce que, ce que moi je conseille, c'est ça. Avoir, en fait, favoriser une approche minimaliste, minimaliste de, de, de l'aménagement de ton bureau, c'est-à-dire moins chargé possible. Euh, se procurer les bons équipements de bureaux. Et, et moi, je, personnellement, j'irais même jusqu'à dire que tout le monde aurait besoin de ça, un standing desk. Tu sais, les, les bureaux assis yes. debout, ça c'est comme la nouvelle tendance depuis 5-6 ans. Au départ, ce n'était pas très connu, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. Je pense que tout le monde devrait avoir ça. Si, un, si le moment vient de remplacer votre bureau, bien, au lieu d'acheter juste un meuble statique, un meuble fixe, euh, investissez dans un bureau assis debout, ça va vous aider vraiment à alterner entre position assis debout et vous allez voir un énorme gain au niveau de votre énergie. Ça, c'est instantané. Je me souviens, moi, le, la première année, là, quand je venais d'acheter mon bureau puis je n'avais jamais travaillé avec ça de ma vie, c'était vraiment palpable. J'étais capable de voir comme, wow, j'ai plus d'énergie. C'est fou, tu sais. Ouais. Des fois, tu es dans ta... Je ne sais pas, imagine, tu es ça fait déjà cinq heures que tu travailles dans ta journée, il est trois heures de l'après-midi, puis là, tu es encore assis sur ta chaise de bureau, tu es tout crispé, puis là, des fois, tu n'as pas une bonne posture en plus sur ta chaise, donc ton cou, tu sais. Euh, mais là, oh, as sur un petit bouton, c'est un bureau ajustable électronique, tu pèses sur ton bouton, tu te lèves debout, puis là, oh, soudainement, tu as comme un regain d'énergie parce que euh, le fait d'être debout, ton corps va travailler un petit peu plus, tu te sens bien, puis ça donne comme un second souffle à, à ta productivité. Fait que tu sais En gros, je n'ai pas répondu sur comment, toutes les étapes, parce que comme je dis, c'est très personnel, là, mais approche minimaliste, bureau ajustable, avoir les bons outils, les bons équipements de bureau, puis mettre ça à ton goût. Ça vaut la peine d'investir au niveau de la déco et quitte à peut-être demander de l'aide d'une designer d'intérieur si jamais la déco, ce n'est pas du tout, tout, du tout ton truc, mais mets ça à ton goût, fais-toi un bel environnement de travail, puis tu vas voir que ça, ça va stimuler ta,
0: ta créativité, ta productivité. Est-ce que c'est un mythe ou une... j'avais entendu ça quelque part là Je me rappelle plus Est-ce que c'est un mythe ou une réalité que genre les plantes favorisent la créativité, genre n'ai le... ouais, j'ai pas les, les études exactes devant moi là, mais j'ai vu ce genre d'études là
1: aussi. Je pense que c'est une vraie réalité -là. Il y a des études qui ont été faites sur euh, l'impact d'avoir de la verdure dans son environnement de travail. Puis oui là, je, je peux pas te, j'ai pas comme le, 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 la stats devant moi là, mais oui, ouais. on parle de la même affaire. Il paraît que c'est bénéfique au niveau de l'humeur, au niveau comme de je sais pas, de ton état d'esprit et tout ça. Là. Fait que mettre de la ouais. verdure, ça peut être important, là,
0: effectivement. ben Ça fait tellement du sens, dans le fond. C'est juste de se rapprocher de la nature. J'imagine que ouais. c'est juste apaisant, là, en général. C'est bien rare qu'on est super stressé dans la nature, à moins que tu te fasses courir après un lion, là, mais en général, <rire> c'est paisible. Euh, ça. Je vais demander, bon, clairement, tu es quelqu'un qui doit être créatif euh, à travers ton podcast. Tu dois trouver des nouvelles idées, parfois, là, dans, ton, dans ton métier, ton entreprise. Euh, moi aussi, par le passé, c'est la créativité. J'ai recherché, recherché ça beaucoup. Euh, je me demandais, souvent, il y en a qui disent, pour être créatif, au contraire, tu n'as pas nécessairement besoin d'être productif. Je ne sais pas si tu avais déjà eu ce débat-là mmh. ou euh, mmh. c'est quoi un petit peu ta, ta façon de voir les choses quand vient le temps de parler de créativité.
1: Oui, euh, ben, tu sais, je, je vois un peu le genre, dans, mettons, les gens qui disent, c'est surtout au niveau plus le lien entre organisation et créativité, tu sais, les gens qui ouais. disent, moi, je ne veux pas m'organiser parce que je suis quelqu'un de spontané, puis euh, exact, ma, ma, ma créativité, quand qu elle vient, je veux surfer dessus, puis je ne veux pas être mis dans une boîte avec une structure, ça, c'est l'éternel débat, puis je pense que ça va mmh. toujours rester. Mais euh, en fait, il a été démontré, il y a, a d'ailleurs des livres qui ont été écrits justement par des créatifs qui se sont un petit peu spécialisés en organisation, qui, qui démolissent en quelque sorte c est, c est, c est ce mythe-là, en quelque sorte, que d'avoir une base d'organisation, une structure minimale, va favoriser ta créativité plutôt que, la, que lui nuire. Euh, par contre le danger, c'est ne pas tomber dans l'extrême de, tu je planifie tout ou je planifie trop et je me mets dans une boîte de manière à ce que si, la, mettons, j'ai un flot de créativité qui, qui surgit, que là, je n'ai pas, pas la liberté de, de, de juste surfer sur ce flot-là, ça, ce serait l'erreur à faire. Mais d'avoir une certaine structure qui te permet juste déjà de, de tendre vers le comportement optimal. On, on prend un exemple, là. mettons un créatif qui est Complètement déstructuré au niveau de ses heures de coucher et de lever. Un créatif qui se dit, ah, moi, là, euh, la nuit, là, tu sais, je me couche à 4 heures du matin, puis c'est là que tu sais, finalement je commence à être créatif, puis je me lèverai à midi là, le lendemain. Ouais. OK? Ça peut ça peut-être peut le faire. Tu sais, je ne fais pas des généralités. Là. Il y a peut-être des gens que ça marche pour vous, puis tant mieux. Mais pour le commun des mortels, ce serait mieux de se dire, je vais me fixer une certaine structure déjà au niveau de ma journée. Donc, mettons, je me couche maximum à minuit. Et j'essaie je de me lever tous les jours vers 7h30, 8h. Et donc, là, ici, ce serait un exemple de, je me mets une structure. Et le fait d'avoir une telle routine comme ça te permet d'avoir de la régularité. Euh, et j'ai l'exemple, je, je crois que c'est Mozart, justement. Il y avait un livre qui parlait comme de la routine de vie de, de Mozart. Euh, c'est Mozart ou Beethoven, là, je ne me souviens plus, mais un des deux, qui, qui expliquait ça, en fait, comme dans sa biographie, que lui, la clé de son succès, c'est qu'il avait mis en place une routine une structure dans sa vie et tous les matins mettons je pense que c'était comme de 7h à 8h le matin il y avait un moment de créativité fait que lui là il se levait tous les matins à la même heure il y avait un moment de créativité puis il expliquait que neuf journées sur 10 environ il n'était pas créatif mais la journée par contre qui avait comme un, un flot Bien, il disait, ça, c'est la journée, en fait, que j'accomplissais comme un mois de travail en une journée parce que là, boum, j'ai eu un moment, là, là j'ai créé quelque chose de bon. Mais lui, il expliquait que la clé de son succès, c'est de créer constamment dans une routine, dans, dans une certaine structure, plutôt que d'attendre l'inspiration. L'erreur des créatifs, c'est souvent, on va se dire, je ne veux pas me mettre de structure et, euh, je, je, en fait, je, je vais créer quand je vais être inspiré. Mais tu fais quoi si tu n'es pas inspiré pendant deux, trois semaines parce que, mettons, dans ta vie, il se passe plein de choses. Tu sais, ça se peut que dans ta vie, tu as de la fatigue. Il se passe peut-être du avec ton conjoint, ta conjointe. Puis là, tu n'as pas l'esprit disposé à créer quelque chose. Il se passe quoi à ce moment-là? Tu sais? Tandis que d'avoir une structure pour essayer de te forcer à créer à l'intérieur de ce cadre-là, si on fait la loi de la moyenne, ça devrait être bénéfique. Tu sais?
0: Ça devrait arriver plus souvent, en quelque sorte. Mmh. Ça fait quand même du sens parce que, tu sais, ultimement, moi, quand je suis créatif, c'est évidemment quand je ne suis pas en train de travailler. Euh, c'est toujours, euh, mettons, quand je, je suis ailleurs ou je marche ou je n'ai pas la tête euh, concentrée sur ce sujet-là en particulier. Euh, puis j'imagine, dans le fond, que ça fait du sens. Là, euh, puis il faut surfer
1: tôt... là-dessus. Il faut surfer dans le sens que si la créativité survient dans un moment que tu n'avais pas prévu ça, ouais. il faut apprendre à faire de la place dans ton planning pour profiter du moment de créativité. Ça, clairement, là, je donne un exemple, mettons, tu as fait ta structure, tu as organisé ta journée et tout, puis que l'après-midi, tu avais prévu, exemple, je sais pour faire ta tenue de livre d'entreprise. De, puis que là, je, une heure avant, boum, tu as, as un moment de créativité soudain qui est apparu puis que tu n'avais pas anticipé. Et là, il faut apprendre aussi à se dire, écoute, je suis dans un, dans un moment de créativité, ça a beaucoup plus de valeur ajoutée de continuer dans ce moment-là plutôt que de couper mon moment pour aller faire une autre tâche que j'avais prévue. Fait qu'il faut apprendre aussi à surfer sur euh, ces moments de flow-là qui arrivent, quitte à annuler des rendez-vous, à reporter des, des autres choses, des autres tâches
0: que tu avais prévu faire pour vraiment profiter pleinement de, de ce flow-là. Hein. Mm -hmm. Oui, parce que tu la créativité, en mon sens, puis dans mon... Dans mon parcours, tu sais, c'est vraiment ce qui a le plus gros impact, là, tant au niveau mm -hmm. de carrière personnelle ou monétaire. Euh, puis sinon, euh, je me demandais, euh, bon, tu fais affaire avec euh, des gens, j'imagine, euh, des solopreneurs, des gens de PME ou des plus grosses entreprises. Euh, en général, est-ce que euh, comment comment balancer, dans le fond, productivité puis versus l'ordre de ne rien faire? Euh, je ne sais pas si tu en avais déjà parlé auparavant. Je me demandais, tu sais des fois, de recharger ses batteries, de prendre son temps? Je pense que tu as déjà répondu en partie, mais encore là, j'imagine que pour répondre à cette question-là, productivité versus l'ordre de ne rien faire, est-ce que tout est une question de balance et de se laisser du temps pour justement rien faire? Mm. Est-ce que ça fait partie un peu d'un cadre productif, ouais. entre guillemets? Oui, ouais. euh,
1: je pourrais vous référer euh, à un podcast que j'ai fait euh, qui s'appelait « Le cycle de la productivité euh, ». Puis Moi, ce que j'enseigne, c'est que la productivité, ce n'est pas une ligne droite ou ce n'est pas comme une pente en croissance, là, comme dans un, dans un graphique. La productivité, ça ressemblerait plus, selon moi, à un graphique d'une action en bourse où est-ce que tu as des hauts et des bas donc, euh, tu ne peux jamais être pleinement productif tout le temps, tout simplement parce qu'on est humain, on n'est pas des machines. Et euh, comme je disais tout à l'heure, toute la dimension, tu sais, gestion de ton énergie, autant l'énergie physique, mais parfois ça peut être l'énergie mentale, l'énergie spirituelle et tout ça. À un moment donné, si tu te surmènes au travail en alignant des semaines de 80 heures tout le temps, 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, jamais de temps de ressourcement, tu as très peu de loisirs dans ta vie, très peu de moments pour profiter Bien, à un tu fonces droit dans un mur et c'est sûr que ça va finir par te rattraper. Il y a des gens qui peuvent rouler comme ça pendant des années puis qui ils, ils, ils s'en sortent et qui pensent qu'ils sont surhumains, tu sais, qui se disent Moi, ça fait cinq ans que je travaille 80 heures semaine puis je suis hot, moi, j'ai jamais fait de burn-out puis ça m'arrivera pas. Mais la loi de la moyenne, encore une fois, c'est que la plupart de ces gens-là, à vont avoir un épisode de leur vie qui vont frapper un mur puis que là, leur corps va leur parler puis qui va leur dire C'est assez. Ça fait que la productivité, c'est un cycle. Et dans un cycle, bien, des fois, tu peux avoir un cycle que tu es en bas, tu es down. Donc, tu n'es pas là, t es, t es, t es, ton corps ne, ne veut pas, ta créativité est vide, es, mentalement, tu n'as pas les pensées claires. Euh, tout comme tu peux des fois être dans un pic où est-ce que, je sais pas, tu es sur un projet, puis que là, tu es dans une vague de créativité, puis tout avance, tu as de l'énergie, tu es reposé, puis ça va bien. Fait il faut apprendre à, quand tu es dans un cycle à la baisse, c'est là que tu as besoin d'écouter ton corps, puis de te dire, que, regarde, il faut que je lève le pied. Et peut-être que j'avais prévu encore travailler aujourd'hui, mais là, je pense que j'ai besoin d'une après-midi off. Je vais me prendre un après-midi de congé où je vais prendre, je vais faire la grasse matinée aujourd'hui, parce que là, je sens que mon corps me parle et que même si j'essaie comme de me faire violence puis de travailler, mon travail ne sera pas pleinement productif parce que je lutte contre moi-même, tu comprends? Fait l'aspect, oui, comme tu as dit, la balance, très, très important. Il, tu ne peux pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec quelqu'un qui essaie d'être productif tout le temps, tout le temps, puis que, qui n'accorde pas d'importance au self-care, comme on dit en anglais. Je pense que ça doit faire partie de ça. C'est un ingrédient essentiel pour être productif à long terme. Et la productivité, pour terminer ce point-là, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Tu sais, le sprint, tu pourrais te dire, OK, je travaille pendant deux mois, sept jours sur sept, 80 heures par semaine, puis je vais accomplir plein de trucs mais tu ne pourras jamais tenir cette cadence-là pendant trois ans, pendant un an. Fait que voilà, plutôt comme un marathon, C'est j'avance peut-être un petit peu moins vite, mais j'avance tout le temps un petit peu en direction de mes objectifs, tout en incluant dans ma vie des temps de repos, de renouvellement,
0: parce que mon corps n'est pas de machine, tu Oui, c'est drôle parce que c'est tellement moi, là, genre récemment, j'ai appris à... J'aime ça, tu sais se, se faire souffrance, là, comme tu l'as dit. Là, oh. Juste continuer, genre, malgré genre le, le manque de sommeil. Puis, tu es genre, right, hein, cette semaine, grosse semaine que j'enchaîne, peu importe, j'y vais, genre, puis je vais me battre. Puis, tu sais, c'est drôle parce que récemment, j'ai eu quelques prises de conscience du fait que j'ai commencé à, à aller voir un petit peu dans mes agendas. Tu sais, à chaque, mettons, samedi matin ou dimanche matin, je veux juste voir ce que j'ai fait dans ma semaine. Tu sais, je me suis rendu compte, fuck, j'ai dormi rien mmh. croire ici cette semaine, dans le sens que, tu sais, des fois, tu as l'impression d'être super genre, ok je suis dans mon inbox, je réponds à tout le monde, tac, 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 ça va bien. Mais là, tu te rends compte que, après ça, quand tu prends un peu de recul, tu te dis, ouais mais j'ai rien fait que, genre fondamentalement, ça fait bouger l'aiguille de mon au sol ou ça fait bouger l'aiguille de mon avancement. Tu sais, c'est fascinant. Quand tu es dans les tranchées, tu as l'impression de, genre, tout faire, mais au bout du compte, tu es comme, je rien fait, j'aurais pu juste pas travailler littéralement ouais. cette semaine. Ça n'aurait à peu près rien changé.
1: C'est <rire> vraiment une très, 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 très bonne remarque que tu dis là. Euh, puis moi aussi, moi c'est dans mes observations, à force de coacher des gens, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est quand tu te surmènes, tu sais, que tu essaies de te pousser au-delà de la limite, puis tu n'écoutes pas justement ton corps, oui, tu peux avoir l'impression d'accomplir plein de choses. Tu sais, comme, comme tu dis, tu es dans un courriel, puis tu fais des suivis avec tes clients, puis tu sais Mais si tu es vraiment honnête avec toi-même puis que tu évalues la qualité du travail produit à l'intérieur du temps que tu as travaillé, souvent, la qualité va être bien, bien en dessous de ce que ça aurait pu être si tu avais eu le réservoir d'énergie plein. La, la meilleure constatation que vous pouvez faire, si vous voulez comme voir ce principe-là en application, c'est comparer votre dernière semaine avant vos vacances. Souvent, avant des vacances, on est fatigué. T'sais, mettons que ça fait trois mois que tu n'as pas eu de vacances et tu as une fatigue qui est accumulée qui est juste normale. Et là, qu'on qu cette dernière semaine-là avant tes vacances à la première semaine suivant ton retour, souvent, c'est le jour et la nuit. On, ouais. Oui, on est d'accord, la première journée est peut-être pénible parce qu'il faut que tu retrouves ton rythme, là, mais les, les deux, trois jours après, moi, moi personnellement, c'est là que j'ai mes plus grands accomplissements dans la vie. Là. Si je reviens de vacances pleinement reposé,
0: la qualité de mon travail est à un autre niveau, là. Oui, puis c'est fascinant aussi parce que, bon, j'ai vécu les deux, tu sais, j'ai été rédacteur pendant plusieurs années, euh, travail normal, salarié, j'ai fait plusieurs euh, types de boulots. Euh, c'est fou, après ça, quand tu supports un salaire Soul ou tu commences freelance ou travailleur autonome, peu importe, de voir la différence que, tu d'être payé à l'heure versus à l'action. Je me suis rendu compte que, tu sais, si je mettais tout en place pour être en mesure de faire juste une bonne action dans ma semaine, avoir une idée de génie, mais ou peut-être pas de génie, mais juste d'avoir une bonne idée, ça pouvait être comme... Euh, décupler là, les résultats. Puis ça, ça m'a marqué. La première fois que c'est arrivé, je me rappelle, on avait signé une collaboration pour justement euh, Liberté 45 euh, puis avec une entreprise. Puis dans le fond, il y a comme 40 licences qui se sont vendues comme ça. Puis j'ai genre fait, wow, c'est bien mieux de faire ça qu'essayer <rire> mm -hmm. de répondre à mes courriels. C'est fascinant. Puis euh, je me demandais, c'est ça, euh, Trackable, euh, l'espèce d'objet qui permet de tracker ton temps euh, en le bougeant. Je ne sais pas si tu connais ce produit-là. Pas tant que ça. Je, je dis, je le connais de nom, là, mais je ne suis pas un utilisateur. Euh, c'est ça, parce que j'aimerais savoir pourquoi ça n'a pas marché pour moi. Dans le fond, c'est comme un genre de device, là, un, pour les gens qui nous écoutent. Euh, c'est comme une espèce de, de cube, essentiellement, avec six faces. Puis, euh, lorsqu'il y a une une face qui est revirée sur ton bureau, il euh, y a une application sur ton ordi qui commence à partir le timer. Fait Après ça, tu peux diviser tes catégories genre par temps. Fait que, Mettons, right, je réponds au courriel, tu flippes le cube pour que tu répondes au courriel, etc. Après ça, quand tu fais mettons, de la rédaction, à, tu flippes mm. le cube. Euh, Puis là, j'étais genre, right, je vais, vais devenir productif comme ça, ça va marcher, nouveau, nu, nouveau jouet. Là Je mets ça sur mon bureau la première semaine, je comme... right, le flippe une fois. Puis là, tu je fais juste l'oublier constamment puis ça me ça frustrait de devoir mesurer mon temps. Je me sentais prisonnier, Puis moi, au départ, c'est ça ce à quoi j'associais la productivité. C'est genre, trouve-toi un outil genre qui permet de mesurer toutes tes métriques genre, puis après ça, optimise ça puis respecte tes barèmes de temps, t'sais. Mais de la façon, j'ai l'impression que toi, tu le proposes, c'est au contraire de se faire une infrastructure qui automatise le plus possible par exemple, des courriels. Puis au bout du compte, c'est juste de te libérer le plus de temps possible pour être créatif et faire des trucs qui, qui sont réellement importants. Est-ce que c'est ouais. est un peu ça, dans le
1: fond? Oui, ben, ben, tu sais, le, le trackable que tu parles, j'ai comme l'impression qu'en termes de méthode de productivité, ce serait un petit peu comparable à la fameuse méthode Pomodoro, tu sais, qui est ça, je pense, très connue. La méthode Pomodoro, ça consiste à travailler dans des blocs comme de 25 minutes, puis ils vendent des genres de de cadran, c'est un alarme, là, une tomate rouge, là, dans le fond, euh, ah ouais. c'est en forme de tomate, tu mets ça sur ton bureau, c'est un minuteur de 15 minutes, Puis c'est comme une méthode qui t'apprend à travailler par cycle de, de 25 minutes, pardon. c'est comme, mettons le, ton, tu pars ton pomodoro 25 minutes mettons, de courriel intense, que, là, ton but c'est à l'intérieur de 25 minutes, je vais essayer de clencher un maximum de courriel. Quand le 25 minutes est terminé, selon ce principe-là, tu as 5 minutes de pause, ça fait que cinq minutes de juste aérer l'esprit, mais tu ne sais, te lances pas dans des grosses... Euh, tu sais, t'en vas pas là, à faire plein d'appels téléphoniques. C'est juste une petite pause. Tu passes aux toilettes, tu bois un verre d'eau, tu regardes par la fenêtre pour t'exposer à la lumière naturelle. Puis après ça, tu reviens pour un autre pomodoro de 25 minutes et puis là, tu accomplis une autre tâche à l'intérieur de cette, de cette durée-là. J'ai l'impression que trackable, c'est un petit peu le même principe, une adaptation peut-être plus moderne de, du truc. Moi, personnellement, ça n'a jamais cadré non plus avec ma façon de travailler. Donc, je ne veux pas faire une généralité en disant « trackable, ça ne marche pas » ou « la technique Pomodoro, ce n'est pas bon ». Moi, j au contraire, j'ai des clients qui ne jurent que par la technique Pomodoro, tu sais qui aiment ça puis qui ont besoin de ça pour garder leur focus. Euh, mais moi, personnellement, je, ça n'a pas fonctionné pour moi. pas comme, comme tu dis, pas quand, je ne veux pas avoir le sentiment d'être pris dans une boîte, d'être obligé, mettons, de faire ça pendant euh, telle durée. Euh, par contre, moi, je fais plutôt une approche autonome où est-ce que je me fixe mes propres blocs de temps dans mon agenda, tout simplement. Fait que moi, je, mon horaire, là, si je pouvais vous montrer mon agenda, c'est des blocs de temps. Fait que je vais peut-être me dire, OK, aujourd'hui, je bloque, mettons, de 9h à 9h30 pour rédiger ma newsletter. Fait que j'ai une heure et demie pour le faire, puis mon but, c'est évidemment, il ne faut pas que je dépasse. Là. Si je dépasse mon 1 heure et demie, là, j'ai un problème au niveau de la productivité parce qu'à quelque part, c'est soit que j'ai procrastiné Soit que je me suis laissé distraire peut-être par mon téléphone ou peu importe, soit que j'ai juste, j'ai pas été créatif puis j'ai eu de la, de la difficulté. Mais, euh, mais c'est ça, j'aime mieux me, me fixer moi-même des blocs de temps qui ne sont pas nécessairement liés à, une, à un outil ou une tomate puis un chronomètre. Ouais. Euh, j'aime mieux le faire moi-même. Je suis quelqu'un que j'estime que j'ai quand même une bonne autodiscipline. T'sais. fait que je n'ai comme pas besoin qu'un outil me me prennent par la main à ce niveau-là, mais, mais quand même, je pense que pour un certain profil de personnalité, je pense que ça peut être des bons outils à explorer. T'sais, mettons, les gens qui ont des TDAH, les gens qui ont énormément de difficultés à être focus longtemps
0: sur une tâche, je pense que ça peut être bon comme outil. Ça, c'est moi. C'est euh, okay. totalement, totalement TDAH. <rire> OK. Puis ça n'avait pas marché pour toi? C est, c est, je suis surpris. Non, mais je me sens totalement prisonnier, genre, de, okay. de l'objet, genre. Euh, je me sens menotté, genre. <rire> oui, je
1: comprends. Moi, c'est ce que je ressentais aussi de mon côté. Euh, après, bon ben, vu que j'avais, comme je disais, une certaine capacité d'autodiscipline, moi, j'étais capable de le faire pareil, de garder mon focus sans avoir un outil. Euh, après, toi, tu fais comment, justement, malgré le TDAH, si un outil comme ça, ça n'a ça pas marché, que tu fais comment pour garder ton focus?
0: Honnêtement, j'ai appris que... Euh personnellement, ce n'est pas nécessairement de se bloquer des fenêtres de temps. Évidemment, je veux dire, ma semaine est organisée en termes de priorité. Fait que, je commence le début de la semaine. Souvent, j'ai les mêmes routines et les mêmes mécanismes en place. Je le sais que vers le mercredi, jeudi, vendredi, c'est là que je suis plus créatif en général puis que je me réserve le plus de temps possible pour la recherche, analyse et développement des guides. En début de semaine, c'est là peut-être que je vais plus contacter des collaborateurs euh, répondre à des trucs plus administratifs, etc. Mais euh, ça. je me demande toujours tu sais, qu'est-ce qui peut faire réellement bouger l'aiguille aujourd'hui, puis j'essaie vraiment de naviguer là-dedans. Puis autrement, euh, ce que je fais aussi, c'est euh, vraiment tu sais, le matin, je me lève très tôt, puis euh, j'essaie encore une fois de, de planifier sans nécessairement être euh, ultra euh, détaillé, mais tu sais, je me mets toujours un petit peu deux ou trois cases que j'aimerais accomplir aujourd'hui. Fait que tu sais, mettons, j'ai toujours un cahier papier, genre, dans le bon vieux temps, que je m'assis, puis là, je suis right, tu sais, aujourd'hui, je veux lire 50 pages, je veux euh, régler tel dossier, puis je veux avancer, mettons, euh, un bloc de recherche pour euh, la, le prochain outil financier. OK, ok. Um, c'est pas super? Si ah oh, oui, c'est good. <rire> Ça passe le test. Euh... <rire> C'est vraiment pas le best. Je guess qu'il y, y a probablement une panoplie de trucs que je peux faire, euh, mais je vais continuer à écouter euh, ton podcast et <rire> lire tes trucs. So far, so good. Ça m'a aidé, donc euh, tant mieux. Euh, je me demandais, tu en as parlé un petit peu du marché boursier. Euh, je trouvais ça intéressant. Euh, pour les gens qui nous écoutent, là, ils s'intéressent, je crois, à l'argent, tout comme moi. Euh, comment la, produ la productivité peut avoir un impact euh, sur tes revenus et tes finances? Euh, oui, ouais. comment? Bonne, bonne question. Je crois... Euh...
1: Mettons, si on prend le profil des entrepreneurs, le lien est, est direct selon moi. Euh, parce qu'en tant qu'entrepreneur, mettons solopreneur ou peu importe, souvent notre, notre revenu est lié aux services qu'on va rendre ou aux choses qu'on va créer. Moi, par exemple, en tant qu'entrepreneur, ben, mon revenu est lié à une formation en ligne que je vais créer. Après, un coup que la formation est créée, ça, peut, ça va se vendre en automatique, puis mes revenus ne dépendent pas juste de, du temps que je vais investir là-dessus. C'est un peu de revenu passif, un peu beaucoup de revenus passifs, mais je veux dire pour sortir le produit, pour sortir le truc, il faut, faut que je le sorte dans les délais. T'sais? Fait que euh, ma capacité, au plus je vais être capable de sortir ce type de produit ou au plus je vais être capable de rendre un certain type de service si je suis dans un autre modèle d'affaires en tant qu'entrepreneur, au plus je vais générer du revenu. Et cette capacité-là d'accomplir les tâches ou les services que tu dois rendre, c'est directement lié à ta productivité. Donc, le fait d'avoir des bonnes routines, commencer ta journée du bon pied, être, euh, bien, faire attention à ton niveau d'énergie, optimiser ton environnement de travail, tes courriels, mettre en place des processus qui vont te permettre d'aller plus vite, déléguer des tâches pour te focuser plus sur euh, sur l'essentiel en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, donc, clairement, tous les efforts que tu vas mettre dans ta productivité veut, veut pas, devrait t'aider à être plus efficace, plus performant et nécessairement, ça va se traduire dans plus de services rendus, plus de créations qui vont peut-être générer du revenu et peut-être même pour un salarié. Tu sais, des fois, des salariés, je pense, mettons, un vendeur qui est engagé, dans, engagé par une entreprise pour être vendeur puis qui est payé à la commission, bien, sa productivité également là, va avoir un impact sur ses revenus. Là. Plus il est productif dans ses appels, dans ses suivis, dans l'accomplissement de ses tâches, envoyer des soumissions et, et tout ça, retourner ses appels, Bien, plus il va peut-être générer de contrats et plus eh, ça va avoir un impact sur ses revenus. Donc, euh, et, et même dans un, si je prends vraiment un employé qui travaille là, dans, dans une grosse boîte, une grosse entreprise, bien, souvent, c'est qui qui va avoir les promotions et les augmentations de salaire? C'est les employés les plus performants qui atteignent leurs, obje leurs objectifs ou qui les surpassent. Donc, en quelque part, pour surpasser tes objectifs, il faut que tu sois productif. Et si oui. tu te surpasses, tu vas avoir ta promotion, tu vas avoir ton augmentation de salaire, donc un impact direct sur
0: tes revenus. Mm -hmm. euh, en terminant, euh, j'aimerais faire un petit, euh, une petite tangente là, vers les finances personnelles, mon dada. Euh, bon, Tu as eu un background en comptabilité. Ouais. Euh, je me demandais, euh, tu sais, on le sait, là, euh, au Canada, le taux d'épargne moyen est de, de 1 Je ne sais pas exactement euh, avec les gens que tu travailles, si c'est plus au public ou au privé, mais est-ce que la productivité, euh, tout comme les finances, tu crois que c'est quelque chose qui est Simplement incompris en général ou c'est vraiment le fait que ça devrait être enseigné euh, au secondaire? Euh,
1: très, très bonne question. Enseigner au secondaire, je, dans le sens, je vais parler de mon expérience de vécu si moi j'essaie je, de retourner en arrière quand j'étais au secondaire. Oui. Au, au secondaire, <rire> moi j'étais un petit gars de tannin, là. pas J'écoutais pas <rire> mes profs, puis j'en je, avais rien à faire. Je voulais juste aller parter avec mes amis, puis j'avais ma voiture modifiée. Euh, à 16 ans, secondaire 5, j'avais mis comme 20 000 dans une voiture modifiée. Tu je <rire> n'étais ben pas. Oh, et moi, c'était. Tu as une Civic, genre? Non, une Jetta vr 6 euh, modifiée, là, avec le gros oh. moteur. Tu sais, euh... je pas. Je me projette, mettons, quand j'étais jeune au secondaire, j'avais pas la maturité pour emmagasiner cette information-là. Ouais. Même si j'avais eu le meilleur prof de finances personnelles, le meilleur prof de gestion de temps qui était venu me coacher pour me dire, garde quand vous allez être dans la vie, il faut que vous épargniez, il faut que vous faites votre planification, que vous ayez un agenda. Je, moi, je n'aurais pas eu la maturité en tant que, que jeune. Par contre, je pense qu'il y avait des gens beaucoup plus matures que moi qui, eux, en auraient <rire> probablement bénéficié, des gens qui étaient déjà sérieux en secondaire 4-5, qui, qui auraient mis ça en application en allant au cégep après à l'université. Oui, je pense qu'au niveau de la société, c'est des sujets qui devraient être enseignés. On pourrait appeler ça, tu sais, euh, moi, moi, je ferais une genre de discipline qui s'appellerait la gestion de soi, self-management en anglais. Mm. Et ça, ça inclurait la gestion de ton temps, ta discipline personnelle, la mise en place de saines habitudes de vie, tu sais, comme la santé, l'activité physique, l'alimentation, la gestion de ton budget, de tes finances. Tu sais, il faudrait qu'il y ait un programme, genre un cours carrément. mais toi plus en secondaire 5, là un ouais. cours de gestion de soi, je ne sais pas si ça existe après, hein, peut-être que le système scolaire a évolué depuis euh, l'époque, mais euh, je pense que ça bénéficierait, quoique c'est sûr qu'il y aurait ben, beaucoup de jeunes, les gens qui sont un petit peu moins matures, qui ont moins la tête là, je pense que ça rentrerait de, par une oreille, ça sortirait de l'autre, mais tu aurais peut-être un pourcentage de jeunes qui seraient vraiment sensibilisés dès leur jeune âge, puis par après, c'est sûr que je pense que ça devrait être au cégep, au pire, au cégep, au cégep à l'université. Là, tu as plus de maturité, tu sais ce que tu
0: veux dans la vie. Là, clairement, ces cours-là pourraient avoir un impact positif dans la vie des gens. Ouais, pour répondre à ta question, là, là, euh, au niveau des formations secondaires, récemment, voilà, deux ou trois ans, ils ont commencé à incorporer un, un cours sur euh, l'initiation aux finances personnelles. Fait que, là, les gens voient cool. un petit peu le budget, etc. C'est bon. cool, mais ça reste qu'il y a quand même 20 ans de gens qui sont passés au secondaire qui n'ont rien eu. Que... Oui. Parce qu'avant back then genre dans les années 80-90 début 2000 je pense qu'il y avait un, un, un euh, curriculum sur euh, les finances de base puis ils l'ont comme enlevé pendant 20 ans mais ils viennent de le remettre euh, je pense que la gestion de ça c'est intéressant euh, je tenais à te remercier euh, pour euh, avoir un peu parlé de la productivité parce que mettons avant de venir enregistrer ça je me disais tu sais ah, la productivité j'avais quand même des projets par rapport à ça dans le sens que tu sais, pour moi les gens productifs en un certain sens, c'est peut-être des gens tu sais, super freak de toutes leurs données et qui mesurent tout, mais c'est vrai dans le fond que c'est n'est pas tout ça. C'est genre totalement l'inverse. Puis je trouve que c'est ça, c'est quand même incompris. Puis juste le fait d'en parler, je pense que ça, ça peut aider beaucoup de gens. Là. Mmh. Euh, en terminant, euh, pour les gens qui voudraient en apprendre plus sur toi, sur ce que tu fais, euh, où est-ce qu'ils pourraient euh, te rejoindre?
1: Oui, euh, mon site web, MathieuDéroche.com, qui est ma plateforme, j'ai plein de ressources là-dessus, un blog avec des centaines d'articles, mon podcast aussi que vous allez retrouver, podcast qui s'appelle Productif au quotidien, j'ai des cours gratuits, des webinaires, on a parlé de la méthode zéro courriel, j'ai justement un webinaire gratuit de une heure où est-ce que je vous enseigne les bases de cette méthode-là, allez voir sur mon site, il y a vraiment tout ce que j'ai pu partager aujourd'hui, j'ai des ressources là-dessus, euh, des ressources gratuites et payantes aussi, fait que, allez faire un tour.
0: Génial. Euh, on va mettre les notes de l'épisode euh, des liens de Mathieu euh, sur le slash .ca podcast. Vous allez pouvoir là, euh, aller voir ça. Et euh, d'ici là, là, je vous souhaite à mercredi prochain. Gros merci.